0: Touch, feeling, kiss, I I Hello， 大家好，我是主播吴昕、嗯。Hello， 大家好，我是主播木木。那我们这期宏观呢，和大家一起分享，也不能说分享吧，就我们要聊的是一念关山啊，最近非常火的一个电视剧，嗯、由刘诗诗、刘宇宁主演嗯。嗯大家听到这个阵容有想看的欲望吗？嗯，我觉得刘诗诗还是有不错的号召力的。嗯，毕竟是古装女一番这种感觉，对大女主戏嘛。呃，宣传的时候说是大女主戏，<笑><笑>是？怎么现在不是了？是不是？嗯，现在就是剧这个剧剧外会有一些事情。嗯，就是也算是她的外围热度也比较高吧。Anyway， 我们呃，我都去看了一下《一念关山》这个剧啊，现在还没有播完，但是我们基本上就能够和大家可以聊了。<笑>一念关山，我们就是也也能一窥究竟了。现在，对它到底是一个什么样的一个套路，对不对？我们来一起分享一下。你整体看下来，你的观感怎么样？我觉得，嗯，我一一开始会觉得这个剧会更宏大一点，嗯，就是它因为它长。就是好多个国家势力，然后男主女主也都是，就是每个势力都比较重要的那个人吧，都是挺高的位置，然后嗯，很好的功夫。嗯、看前一两集的时候，我以为会碰撞一些一些是更宏大的一些事情和目标，嗯，比如说就什么两国之间的大战啊，然后他们又是决定了两国之间命运啊、嗯，应该有吧？这个后面我觉得可能有哎、啊呃。我我我看到就是我现在是二十多集嘛。<笑>快三十集了嘛？嗯、对，就是搞这个护送这个这个假的这个世子进进安国，应该占了剧情的百分之八十。对，嗯、就二十集前面二十集多集都在路上，对，然后都是一些边边角角的支线任务，嗯、然后男主女主谈恋爱。我就觉得说，这盘子太小了吧？就这玩意儿演二十多集，真的是每集的水多有多深啊？有多就感觉他的剧本很简单。对呀、啊，我是觉得说有点少啦，嗯、就是就是亮点有点少，只是这么一个单一的剧情的话。嗯、然后，嗯，觉得女主最开始也是想主打的就是一些比较大女主的氛围，嗯，嗯包括她的宣传物料什么都还有，嗯，但是。他怎么就跟结婚狂一样，就是一定要追着那个男主要上床生孩子？这，这、就是他是不是被下国家下的那个三胎指标？那是要弃父留子，是不是？就是不懂他弃父留子，不懂他，这小打小闹又爱又要这个强行发生关系，然后生孩子，然后就是前半部分大部分剧情都没什么紧凑感。嗯，就是他所有的打斗戏啊，什么都。就是好像是这个女主都尽在掌握之中，对，嗯、呃，有点出点小差错，然后又会被救场，嗯，男主救场的那种感觉，然后所以就没什么紧凑感，只有那个世子被假世子、真公主被劫持的时候有一点紧迫感，嗯，就是啊，我就是心想说，终于发生一些可以让他们毁灭的事情了，就是那个皇，就是假皇子被掳走了嘛，被他的前情人劫持了嘛。就这里，我觉得说，哎、嗯，总算有一点点，就是可以让他们翻车的事情出现了。是，但是荷兰豆的演技真的是让我大大跌眼镜，你知道吗？<笑>那我对这个剧直接就是那一段，他杀死了自己的前情人，然后又在那边哭哭哭,哭，又晕了那里，我直接蒙圈了。我就在想说，太自信主演不要这样搞啊，<笑>这个剧完全被他毁了好吗？你就出分是给了多少分啊？我初分是初始分是给了六分啊，就觉得还是有一个六分的标准。我觉得得有得有一些基础的这个及格分吧，因为我觉得他大概率最终的结果是低于及格分的。我先给个及格分看看，因为冲着刘诗诗，就是也该给个六七分。说实在的，就是毕竟他古装戏一直品质都不错，是。然后由他做主演的话，应该都有保障，是。而且他的演技什么的形象。哦，他现在这个年龄的这个状态啊，确实让人值得一看。嗯、哦，我就觉得说该给，但是我就是刚才讲到说这个这个剧情、这个、剧情的部分，其实这里我就已经开始扣了，<笑>嗯、扣了。你的扣分点是什么呢？我觉,我觉得剧本，嗯，剧本来讲，我觉得真的是我个人觉得恋爱剧本吃不下去。嗯，就是他，我每次看到他们俩恋爱戏，我就觉得我想快进，我不知道为什么。他们不就不搭呗？对，就是他没有把那个 CP 感给做出来。因为如果说是互相救赎嘛，因为他是算是一个互相救赎的这么一个 CP。女主是个杀手嘛，对吧？顶级杀手。男主是一个剑客，他就是打探情报的。那其实说白了，男主对女主应该是有所掌控，因为他有很多很强的呃那个情报搜集能力，他对女主的身世随便一查一下就知道了。然后女主的。个人的性格可能也比较的坚韧，是一个要强的女子，然后可能身世也比较凄苦，可能就对她有一点点，呃，怜悯之情，啊、哦，然后我不知道这个女主为什么就是一直要跟他睡，<笑>因为他说他身高一八八啊，就是那种，嗯、呃，就觉得他孩子能长高一点，怎么脚码四十三，这种东西，这<笑><都是 S 2> 体育生嘛，<笑>走这种体育生路线。对然后这一块是我觉得是剧本的地方，我要扣分的。这个恋爱戏真的拍的不怎么样，嗯，他们两个没什么 CP 感，嗯、恋爱戏都有点尴尬。对，而且还有一个点就是，我觉得他的剧情里面。就是他的反派过于的弱，因为我之前看到类似的电视剧是《琅琊榜》，因为《琅琊榜》反派是不可能赢，就是《琅琊榜》这个电视剧是，你第一集就知道结局是啥，就看他怎么跟你演嘛。但是我觉得这里面的反派也过于弱了吧？就是你每一个环节都会被主角，就是我有一手、二手、三手，我都能够有兜底的方案，让你就是被我完全碾压在脚下，没有任何的反抗能力。我觉得这个没必要吧？就像刘诗诗。他们虽然说是顶级杀手啊，他有合理的点。就刘诗作为顶级杀手，他也没办法一打三。嗯，他打六道堂那三个人不是被大打吗？打到吐血重伤，对<笑>那是因为他自己那个就是没有防备，就是没有完全的好吧身上啊，哦、他有一些旧伤啊什么的，因为他们都是。很激烈的打，然后过段时间又很激烈的打，你就觉得说他们这个身体确实应该没有办法完全康复吧？对,对这一点，我觉得合理的点就是你一个人再牛，但你也没法以一敌众。那三个人功夫也算 OK 的，也的在剧里面也算好。这个地方没有降智，因为很多的国产剧的降智就是一人敌千军万马，我觉得真是太荒谬。可是,可是刘诗诗打自己那个朱家卫的时候，不是以一敌十敌百啊？呃<朱>，朱<笑>朱朱家卫的时候不是以一敌十敌百了吗？就这。这个你其实就可以理解为他对于朱一卫的武功套路可能比较熟悉吧，我只能那么理解了。但是你看，无论他们各种大的打戏以及他在某一个峡谷里面，就是每个人都有受伤，就是你们不是一个完完整整的人出对，我觉得无伤而退太假了，这一点我觉得导演还是长了脑子的，这基本的脑子吧。这很多国国产剧就是做不到这样啊。对我觉得这一点，但是他的反派我觉得真的有点菜，过于菜了。嗯，我觉得是扣分的，我剧本我得得扣两处吧。扣零点，两个零，两个零点一。嗯 ，OK， <笑><对>我,我刚才就讲到说那个荷兰豆真的是太出戏了，然后到了那个安国之后跑出一个长庆侯，真的是一个抖 M 变态、啊，因为<笑>知道他把那个他师傅的画像雕塑摆了一整屋子啊。然后他要求他的师傅就是不能离开自己身边，而且要被自己的师傅掐着脖子啊打骂他才能爽，<笑>就很下头。就是我觉得他心里有点病态，就是为什么给他一个这么差的人设？就是到现在这个社会中，这种人设在你身边是可以直接放那个就是限制他接近你的那种对制令的吧？对呀、啊，他太可怕了。然后这个剧情前半部分变成那个就是这个荷兰豆发疯。后半部分是这个安长庆侯，就是那个《青春有你》，是不是？对，就常华森，他在，他是《青春有你》的练习生，发疯。对，然后就加一个原路跟那个荷兰豆谈恋爱，他们俩是要谈恋爱，马上谈啊，就都已经靠上了，都靠上，都把那个他前情人杀了，而且都安排原路跟他就是各种私下有互动，我觉得肯定有，就是完全被几个这这这,这几个这种配角抢了戏，就是练习生加那个。组小配<佩>角，他是剧组的,<笑>组的小小小女生，就是大抢戏，那我真的也是看不下去。荷兰豆扮世子，真的面对安国皇帝的戏还可以，嗯，就假装正经的戏。嗯、但是她私下那种要暴露自己小女孩天性的戏，就是完全就是解放天性到说没有当这是演演戏。对，我觉得她肢体语言形体不好，对她有点。<笑>他有点弓弓腰驼背的，他有点像猴子。对，<笑>我觉得他应该去上形体课、啊。<笑>对他，就是不知道为什么看他有一种猴戏的感觉，嗯、就猴猴戏演猴戏的感觉很。而且我<笑>我不知道是造型的问题还是他这个人的问题，他没有办法表现他的演技。是因为他的形象，形象就是那样子，有点滑滑<稽>那，那就是被那个男装束缚住了，可能<笑>他女装可能会正常一点，会好一些。他男装确实有一点，我真觉得他那个男装造型谁都能演，<笑>不一定是他，所以他更加是带资进组。<笑><笑>你这样子会被他告吧？<笑><笑>就真的是他的那个形象，我觉得，因为他戏很重嘛。对，他就是很关键的一个角色，嗯、但我觉得他演的不太 OK， 真的，所以他很掉分。然后常庆侯是，嗯，整个人设真的是让我有点接受无能。嗯、对，你自己不喜欢，我很难在剧剧中就是看着一个男的被就是这种呃 SM， 然后还各种爽劲上来，就看得我很难受。我就觉得说<笑>不要这样子演，能不能正常一点？嗯、然后刘诗诗本身是这个剧情什么也都 OK。但他身边的那个刘宇宁，就是天天在那边摆 pose， 我真的不能理解。<笑>这个剧最开始的各种拍摄的手法，就是结合剧情的拍摄手法，就是各种男主的登场，嗯，这里登场，那里登场，然后都是那种，搞得自己很玉树临风，然后就是聪明睿智，嗯，就是那种 MV 式的出场的一种拍摄手法，你知道吧？嗯、那就是让我完全接受无能，我觉得他形象没有很好。他你要扣分吗？刘宇宁，<笑>刘宇宁当然要扣啊。刘刘宇宁，你扣了分，刘诗诗有加分吗？就但是刘宇宁扣太多了，主要是刘宇宁加上荷兰豆加上常华常华森常华森,长华森三个人扣太多分了，<笑>就导致刘诗诗救不回来。嗯，就是刘宇宁的话，我觉得跟那个刘诗诗不是一个图层的。嗯，一个网红，一个古装剧八,八五八五也算是古装剧演员，八八正古古装偶像剧还有一些正剧也应该赢吧。也是，算是大女主，<是>然后放在一起，真的是这两个画风。然后刘宇的脸就是真的很不电视剧，嗯<是>，就如果他换成，因为有人拿他的脸去换脸嘛，换完脸之后就，就啊，真的好看很多了。这这个剧我能看下去了。<笑>因为他在就是流里流气的，然后妆造也一般，反正我就觉得他们不太搭。再加上一个演技堪忧的公主
1: ，然后一个、
0: 嗯。抖 M 徒地， M 徒就是我要是刘诗诗，我就直接罢演，<笑>就不演了，太吓人了。而且那个抖这个那个叫什么十三？于十三，于十三就天天性骚扰自己，哈哈哈哈哈。最大行程，我跟你讲，堪称地狱，要报警。就是边走要边要抱，到底是什么样的支撑着他走的这段行程？因为他的娘娘让他生孩子，让他生孩子，他就必须得找一八五的体育生，一八五以上，的体育生结婚生孩子，<笑>我想，只生孩子不结婚？对，可能是这个男的可能身高有优势，以后孩子只有身高有优势，个子,个子高一点、啊，就为了这个，而且功夫什么武功强啊？<笑>是，然后响应三胎号召去富留子，<笑>我看起来就是这种感觉啊。<笑>你刚刚说的 MV 的那种方式，其实啊，这个电视剧的导演是周静韬导演，他其实拍过《镇魂》哦，还有那个《麻雀》，你看过那部电影视剧？看见过。还有那个清明智《青云志》，他其实是一个摄影师出身的导演，清明智《诛仙》《青云志》有赵丽颖。我以为是清三《青藏线》。青云志，青云志，对，他是摄影师出身转型的导演，哦、然后他的导演的作品是《镇魂》《青云志》《麻雀》，就是几个比较有名儿。然后他摄影师的作品拍过《陆贞传奇》oh. 然后《国色生香》就是唐嫣的那个电视剧，他对画面的把控其实是 OK 的， mm hmm. 整个整部电视剧的一个画面呈现感，包括他节奏上，他其实把握的还可以。Mm hmm. 因为像《镇魂》那种剧，他其实需要剪掉很多敏感的部分嘛， mm hmm. 所以他要让那个剪完以后，他整个剧看上去能看下去，他其实有一定的功底，所以我觉得这个导演是加分的啊。然后还有一个点，我觉得是他群戏拍的很好。就像刚刚讲的，他不是一边倒的那种压迫，可能有来有回，而且看到预告里面后面这边使团好像还要折损一些人马什么的，所以说我觉得终于是带着脑子的，<笑>他是带着脑子，就是该死啦，就是哪有这样子全身进全身退的那些人，对,对吧？对，所以我觉得他拍这个各种大场面的戏，看网上在说后面还有很多大戏，应该是不错的，嗯、而且其实打戏这种。类型的戏对于刘诗诗来讲很轻松 hold 住，因为她学舞蹈出身的，她的形体比较好看全，全被替身取代了，不是吗？<笑>就是网上在说这个事粉丝不是投诉吗？粉丝投诉说刘诗诗她养母被杀掉的那场戏，嗯、说是她自己拍了大夜什么的，<对>但是剪出来。以后好像会有男主很多的戏份，而且跟男主对戏的时候，那个呃女主的是替身拍的，啊、就是这样子。哦，对，所以说其实粉丝就有在说为刘诗诗鸣不平，花很多精力去拍的戏没有被播出来，嗯、所以说有在网上撕。但这个也算常态吧。嗯，只不过说这个剧方是不是比较平衡两个人的戏份呢、啊？就是嗯，对，也不希望单纯的就只是刘诗诗来扛。是就是这里面其实会有一个相对值得讨论的点，就是因为一开始这个剧的宣传是大女主，嗯啊，大女主的话，其实我觉得粉丝就会觉得说，那我的大女主我是不是一定要占很多的戏份？一些关键环节我需要有一个足够的表现空间，足够的一些时长能让我长一些。但比如说我作为一个杀手，我是个刺客。我打我打人，我打打杀杀的新闻就给我剪了，那你怎么表现我其他的方面？可能对于剧组的信任感会有一些危机，嗯、我猜是这样子的。然后刘诗诗本人也在微博上回应，说什么“愿做一棵树”。<笑><笑>对，成就成为一树因为那是那个那个那个那个呃刘宇宁跟他说的是“男人是树”啊？是吗？对，刘宇宁的台词，就剧中的台词是说，啊、希望就是他来，就是男人是一棵树。然后女人怎么怎么样？然后刘诗诗的意思就是说，我也可以做一棵树，为什么只有男人能做树？是是这个意思，但、啊、有点像是女主宣言这种，嗯、说我才不会成为小花小草，我也要成为一棵树，嗯、就是我如意就是有能力成为一棵树。所以说其实就是基本上在跟片方叫板了嘛。肯定啊，这个话意思就是说，你为什么要把如意写成一个比较弱，嗯、就是无能，好像需要被保护？他、嗯、不是。但是这里面的问题就是，因为剧都开始播了，他们应该看过片，可能看的版本跟这个版本不是一个版本，<笑>那这个我觉得真真的可以撕。<笑>所以他也发了嘛，嗯，然后那个谁还他他采访还说，如懿是一匹孤狼，嗯，可在剧中演出来就是一个欲求不满的女性。<笑>而且还被他的角色号阴阳，对他角色号跑出来一个阴阳，一个剧方运营的这么一个就是就谁跟你说过是孤狼？<笑>就是剧方宣传方打脸女主，嗯，真的是很让女主大火。你是真的看不懂这个剧的这个<笑>宣发的路线是什么？这个这个我这不是宣发，真的是撕了，我觉得。就是如意在这部剧里面，至少目前的剧情没看出他是一个。孤狼只看得出来他是个恋爱脑，对，一个是恋爱脑，另外一个他就是一个润滑剂，或者说是那个钥匙，嗯、给男主这边解决问题的钥匙。这样的角色真的不重要。因为在安,在安国就是他的地盘，他的地盘就变成那个到处都要帮忙的人，嗯、而且他在路上也很帮很多忙，还被打那三个人打的吐血，被狼咬的半死。对，然后就因为男主，然后就又回来了。我都我不懂他哈、啊，我真觉得如果真的是大女主的话，除把他们全杀了，对啊，除非敢设定，不然这样的一个女主的待遇真的不是大女主，大女主需要有自己的成长线，就是你的更多的戏份。你的你的东西都应该集中在我这个人个人的成长上。是。的。那像什么那个什么那个《楚乔传》里面，楚乔<桥>传的那个成长线，我甚至是什么《陆贞传奇》都是个人戏比、啊，都是大女大女,大女主戏啊。哦、可是到了这，当然他的名字也没叫什么什么《如懿传》如意传》啊啊、就是叫《一面关上去了，自己<笑>好像也不是很突出那个哈。对。但是。但是宣传的时候，一开始我们以为是刘诗诗扛大旗。对，我觉得大部分人都肯定觉得刘诗诗是绝对的核心，因为刘宇宁好像他也演过别的戏，但我自己真的是第一次看他主演的电视剧。我也是，嗯、哦，我觉得刘诗诗是扛大旗，她扛住了演技，然后也扛住了形象，因为其他人就是都大扣分。嗯、演演技方面，<笑>就是真的是这那叫什么？就是叫什么“旱地旱地拔葱”，<笑>他就是那个葱，拔<笑>出来都比别人好，是不是？是啊，因为刘诗诗她的个人状态真的很好，嗯，因为她是八七年生的，嗯，然后现在也过三十五了吧？嗯、他那个整个人的状态就是看不出他是这个年龄的人，就是非常的非常的细腻，他的皮肤有光泽，嗯、然后而且他穿上古装之后，真的就是他，因为他是。穿的很多时候是刺客服，当然也有常服，<对>因为他要伪装嘛。刺客服就深色一些。对，但他那个刺客服什么都是很收身，因为方便行动嘛，就能看得出他体态很好，很好。包括他的那个颈部啊什么的，<对>这个肩肩颈这一块很松弛放松，而且就是整个这个是很健康。嗯。嗯然后他的大家看他日常就是宣发也走一些活动嘛，嗯。然后他在活动里面的一些私服也能看得出他的体态。然后包括他的气质，我就觉得说他<对>无论形象还是他的这个妆照，在这部戏里面都是就是非常打眼亮眼的，嗯、就是为了这些也可以看一看。如果他你是他的颜值粉的话，<是>因为现在大家都都在说吴奇隆的娶到她，对吧？嗯，这<笑>、嗯、大家有在说龙利奇为什么会娶到刘诗诗，<笑>就故意故意叫做他名字，就是说的就是刘诗诗，她真的是很值得被爱。嗯,嗯，就虽然我不是他的粉丝，我声明一下，但是他确实形象很优质。对，然后男主的话，我个人就觉得说，主要可能还是脸实在是不是很电视剧，就是他有一集就是他换各种造型嘛，啊，就是、啊对，就是相当于富婆带着面首哦、逛街逛街，然后我就心想说，逛了、呃、换了十套，没有一套好看的。结果我要细想一下，可能是他脸不够好看。<笑>这是,这是实在是觉得说他跟刘诗诗、张雨绮现在是两个画风，嗯哦、呃，所以像剧本、剧情和制作质量这边，我都是因为刘诗诗加了分，但是又因为配角跟男主，我就都扣了分啊、嗯、一个。呃，剧本剧情我是扣了零点二分，制作质量这边我把妆造算进去的话，呃，我也是、呃、扣了零点一分的。嗯、那刘诗诗在妆造这边又补回来一点，最终结果是加了零点一分。明、嗯、白、嗯。我觉得刘诗诗她,她的发型，这个她角色的发型，我觉得有点不不 OK。嗯，就她可能刺客的时候，可能发型就很正常嘛，都干练一点，直接扎上去就行了。但她做那些什么线竹什么的，我觉得那发型有点丑，可能这个。庄造老师的不喜欢很重的，就是他、啊、他不是 cos 那个什么什么大吴的郡主的时候，啊，那个头发那个编的就是不好看，真的不好看。他希望简明一点的、啊。对，我觉得他可能可要可以更好看一点。我觉得发型是有点丑的，嗯，对。然后衣服其实衣服造型都都没有问题，而且他后期营销在说他什么老公姐，你怎么,么你觉得他是老他是老公姐吗？就是他是我的老公，就这样子，老公。你能理解“老一姐”这个词吗个？已经很过时的宣传概念了。对，现在还在，他自己还去说什么一“一姐今天不一了”，就是各种的。一姐是哪个一啊？就是一姐，就是因为之前所谓的就是粉圈叫她一姐，哪个一？就是一二三四的一。为什么是一姐？就叫他就叫她一姐，<笑><笑>对，因为就说她中天卫视的一姐嘛，蔡康永。就<康><笑><笑>就,就说她就是因为她横向比嘛，就八话里面说她是一姐。啊，怎么胆子这么大？啊？反正就是他的逆。因为把五花也倒了，倒了几个。<笑>没有，就是有的不出来嘛，<笑>有的可能因为因为有的会扑或者什么的，或者有的走别的路线，就是一直说他一姐。嗯、然后他自己还回应说：“今天自己理解不了一不了，做什么？不知道。我我看了一个<零><笑>可能是他可能要结婚、啊，做林姐不是他要结婚，他要生孩子，他要生孩子。对，所以我就觉得他自己。”我个人不太能能理解后期做老公姐这个点，因为我觉得她一直都是气质型的呀，她就做好她气质这一块就好了。所以老公姐谁来做啊？老公姐妮妮吧，一妮不是被你走说走拉拉路线，<笑>就得派发来做老公老,老公姐。你可以在网上，嗯，冰冰来吧，<笑>冰冰来吧，<笑>冰冰现在也走拉拉路线，<笑>去拍绿叶是吧？<笑>是，<笑>但我觉得她的表现就是她肯定是扛住了这个角色。他演的是 OK 的，而且他其实有一点点摘掉自己不扛剧的这个名号，因为他之前和陈伟霆演的那个《醉玲珑》也是一个古装戏，收视率很有点差，对，但是就觉得有就曾经说过他不扛剧嘛，有过一段时间，然后他其实自己很久不接戏了之后，算是《倚天挂山》算是他最重磅的回归之作嘛，算是这个表现肯定是很不错的，虽然说他有的一些细节的。戏份跟场面，他其实演的也不是那么的好。我觉得评判他的演技，不是单纯他演的好或者不好，是他在这个位置，他能够贡献出什么样的表演。以及这个角色，他其实比如说演到什么程度是不是 OK 了？我自己是那么觉得的。他肯定不是演技派的女星，但是他演这个角色肯定是够用的，就她的实力 cover 住这个角色完全没有问题。但是，一些细节的情感戏的处理，比如说无论是他情绪波动也好，或者说哭戏，我觉得这个部分他是可以继续提升自己的。我觉得他这个，嗯、就是他这个角色，因为走比较冷冷峻的路线嘛，是，所以他其实对他演技的。考量上面，就像你说的，完全是在他的舒适度里面的。对，因为他本身也没有多灵动吧，就是也是有点小面瘫的那种，<笑>就他走冰，<笑>一直走冰块脸，就是冰块，没什么表情的路线，就,<对>嗯、就是上他的舒适圈了。对，嗯，我觉得在人设，我就后接下来就聊一些人设塑造这方面嘛，因为他们也。他们的这个这个拍摄啊，什么也聊了一下。然后人设这方面的话，我觉得，呃，如意这个人设一开始是讨喜的，就是就是一批孤狼嘛。对，<我>就是他就是杀伐决断，但是也内心有温暖的，嗯、有人情味。但他从他开始倒贴，<天><笑>开始要搞生育那一套以后，我就啊，<笑>就是开始说嗯，好，我我先接受你，好吧，就是响应三胎，我先接受你，<笑>就是我先保持眼前一亮。但是感觉他就是感觉他这个人有点，有点太执着。就是他的一个对他来说很重要的人，对他的一句话就让他直接变成这样子的人，你能理解吧？嗯、就那个娘娘跟他说的那一句话，是就直接让他变成结婚狂和生育狂对。这里面我理解你的意思，他其实有一点点割裂，就是如果他是一个很偏执的角色。他整体的演法，我觉得是另外一种演法、嗯、啊！他自己又内心又柔软，<他>然后他,他会思考的，对，会思考。他会他又死脑筋说我就要跟你生孩子，<对>那个时候他就感觉是另外一个人。你看,嗯、你看最后的，就也不算最后二十多集，的时候就是有有说那个娘娘是被他的那个皇帝害死的，皇帝害死就她老公害死的，嗯、然后他就有在思考说自己到底要怎么做。嗯因为真杀了这个皇帝，可能就不是那么简单的事情了，就是可能会引起这个国家的一些问题。那是不是对他娘娘也是一种背叛？我觉得这个时候他是在思考的，包括他做很多事情，他是什么左令史，对吧？能对左史，左使能做到这个位置的人，怎么可能没脑子？对，但是他这个娘娘对他一句话就把他彻底洗脑了，就很像那个魔咒，思想刚硬就打在他脑子里面，直接就给他洗脑成功了，真的很有点荒谬。对，对，就。后面就是，我就觉得说他洗脑有这么成功，就有点割裂他这个人设。以后我就觉得说，嗯，我还想再观察一下他后面要怎么演。结果后面就不知道因为山系啊还是什么的，感觉他的表现的空间小了很。他就弱化了，就变得说都要男主来救他。对，男主都要做他的那个 back up， 对，兜他。有遇一一,一一一遇到大场面就是这样子，是，比如说被几个十几十个人围攻，好吧，男主一下子男主就要出来了，就要做那个英雄救美的人物。我就觉得是不是有点过于捧刘宇宁了？这部戏到底要怎样？嗯、到底对刘诗诗是什么态度？<是>给我说清楚，就是这种感觉。对他好歹也是顶级杀手，嗯、对吧？那你说他自己的 solo 的戏份，目前来看，他只限于一开始那个什么。就是他们的什么无都分布，四十多个人被杀的时候，对他,他有那个夺水干什么什么的，然后哎一剑把你给喉咙对肩肩膀刺了一下，对,对那里是有那个塑造他就是比较比较这个特立就是一个人独行侠的感觉嘛，对嗯，后然后功夫也到位这种，对后面其实并没有遇到男主就开始降智啦，对就强行降智变成恋爱脑有点生育狂对嗯。然后他们俩这个 CP， 我觉得没有 CP 感。一个原因可能是因为刘诗诗演感情戏的时候，可能投入度也有限。另外一个原因，我觉得这个男主吧，你对，<笑>就是、你对着刘宇宁可能因为感情嘛？我呢？我没有刘宇宁，我觉得他是一个，据说他台词还不错啊。天天直播呢，肯定说嘴嘴巴溜，顺溜啊。对他台词应该是 OK 的，我觉得他可以演戏，但我觉得。并不一定要用要演主演，<笑>啊、<笑>我觉得他现在的能力演主演有点勉强。他说啦，演古装戏只看颜值跟人设，没有演技可言的，所以他肯定觉得自己能演得来。谁跟他说的？他自己说的。直播的时候说了我。我觉得不是这样的，还是你需要有一些很核心高光的戏，你还是需要说服大家的，你需要用演技说服大家。我个人是觉得他的脸倒是说韩国流行这一款吗？韩国的那韩国有个比他更好看的、啊，对韩国也有古装嘛，也有一些什么韩国的什么宗室，人家的年代剧，对人家年代剧也有。我觉得他的外形倒不是有有什么问题，我觉得他的演戏方法不对，他演戏演得很差。虽然说可能通过台词或者说配音你看不出来，以及剪辑你看不出来，但我相信在现场演得很尬。嗯，嗯主要是他那个人设有一点就是要那种洞穿世事的感觉，嗯、然后他对他来说要拿捏出来。有点难吧，又是一个，感觉他本人应该是比较咋咋呼呼的感觉，对，本身就是他综艺感一些，对他自己如果在不占颜值，所谓的颜值优势的时候，有的人可能比如说磕霍建华，磕他的脸，他不用他冰块脸，像《花千骨》里面冰块脸还挺火的呢，对吧？他你自己不占优势的时候，你可能别的方面你需要有一些优势吧，就是要能够盖过其他的人选，你才能够获得这个角色。但我觉得现在看下来，还是这个人设帮他他自己。加分的部分真的几乎没有吧？我觉得他跟刘诗诗在一起就是有弊呀、啊，对，就是那突破不了，我感觉就是次元壁破不了，对,对然后我至于人设的话，我觉得给他留了一个挺好的人设，就是睿智果敢、敢爱敢恨、<对>武功高强、身高幺八八，对,<笑>对，这个人设真的是很好。<笑>就是你能想到关于男性的好的词语，都好像能往他身上套。对，比他对那个如意就是忠贞不二的，然后人家怎么挑拨他们，他也是怎么。呃，怎么认可那个什么什么如意的？嗯、我觉得这种新世纪好男人就是有点太梦幻了，他<是>形象吧什么就那样，就那我，如果你要那么梦幻，就找一个更好看的人。对，就是你懂吗？就是放在那，他就是一个艺术品。<笑>那我觉得我买单嘛。是但是如你把一个就是只有身高达标，也没什么身材好像，嗯、<笑>然后就是就是放在那里搭上这些东西，我。并不会因为你给他强加的这些东西给他加分类。是<的>因为他有没有你有没有听说过韩团里面就是一群人里面一定要把最好看的放中间，嗯，原因是什么呢？就是因为他们做过分析，中间这个人好看，其他不好看的人也会变好看，嗯、呃、嗯，视觉上的一个对，就是如果你是一个团体一个 team， 你中间那个人也算是主 C 位吧，一定要是门面担当，嗯，不用是什么演技，就是实力派担当。因为它会抬高整个视觉上面大家对这个团的统一的好评度。那我们来看一看，刘宇宁不行，内娱的团了。比如说蔡徐坤，<笑>蔡徐坤觉得可以吗？还还可以了。以孟美岐，呃哈哈，应该吴宣仪更好一点吧？<笑>但是吴宣仪现在变成蘑菇街了。对，我觉得吴宣仪有一点点撑不太住。吴宣仪比较就是孟美岐比较立嘛。她风格是属于比较利犀利的风格，就是比较艳一点。吴宣仪有点有点那个邻家女孩嘛。对。然后现在走蘑菇街风格，所以就不行。蘑菇街。还有那个，然后是西林大一高。西林娜伊高。no， 你不如第第三名呢。第三名是那个谁？陈卓璇吗？不是。第二名还是第三？第二名赵越。对对对对对，赵越好看一点吧。赵越好一点。然后那个。幺零幺第二集叫啥来着？男的吗？呃，啊，这是那个什么，周震南，啊，啊<笑>直接吐血。内<笑>地里面就把这个出道位就是主 C 位绑在一起嘛。嗯、其实我觉得团，那韩国团里面就是好看的站中间。对，然后那点、嗯、刘雨昕就不 OK 啊，你看、啊啊、都没成功吧？<笑>是不是都没走出国际啊？是不是这个问题？所以在这个电视剧里面也是这个问题，刘宇宁这一群男的本来就没有几个好看的，嗯、其他的也其实如果是换一个更好看的，他其他的可能也会也会变好看一点，因为他那个护送男团里面真的有些很路人的人，嗯、是是是，真是路人到不行的演员。你说的是前招。之类的，我都不知道他叫什么，<笑>反正他就是死了，我也不会在乎的人。<笑>就是、就是刘宇宁放中间也没有多好看，所以他们整个就很整个就拉下去了，好好对，对很不好看。你看那个长颈猴，我真的觉得也不好看，嗯、他侧脸很,很奇怪。然后那个袁路，嘴巴不 OK。对，袁路、长颈猴都是选秀出来的，是嘴巴不 OK。嗯、然后荷兰豆女扮男装，怪怪里怪叫，<笑>这军人有什么好看的吗？<笑>对，这个整个团体就没有颜值，所以就是只靠刘诗诗。人家的评论就是说，看这部剧的感受就是好美、好漂亮、好棒，好丑、好丑、好丑、好丑、好丑、好丑、好丑，就是除了刘诗诗以外，所有人都说好丑、好丑、好丑。那些反派也不好看啊，那个什么被那个如意杀的那个右令史、右史，那整个大整容，那鼻子啊。打了多少针啊？那个下巴和那个颧骨上面苹果肌，是，这是很不合理。这怎么会在剧一一个剧里面出现刘诗诗这样就是比较纯，就是比较纯净的纯天然的、嗯，就跟其他人完全不是一个次元的仙。仙气飘飘的长相和一个大整容脸在同一个。嗯<笑>荧幕里面，电视荧幕里面对对戏，然后太诡异了。再加上刘宇宁是个网红，哈、啊，就是一个网红喊麦的一个一个整容脸，加上刘诗是一个大女主，他们三个人会在同一框里面演<对>演戏，就相当于是北极和南极之类的。就是对他们像火星火星转地球，我觉得要这样的效果，<笑>结果就是一个大失败，一整个大失败，笑,笑死了。那所以说，你人物这一块，你给谁加了分？我给刘诗诗不是是加加,加了 0.2 点二， 2> 2, 其他的呢？其他能太多，加一起扣 0.2 二，只有又零分了。呃，就是打回了。我这边是给那个唐华森加了 0.1 我觉得他怎么说呢？他这个他的形象，首先我觉得在里面造型是有问题的，嗯，就是把他的劣势全部放大了。就他的那个下颚角，对呀，对，很这块奇怪，这是一个很大的劣势给放大。但是我看他自己就是剧外的一个私服，或者说是他自己的一个别的一个视频还不错。我觉得他演都市剧或者说别的项目里面可应该会有还不错的表现，有算有潜力吧，潜力。而且演的这里面我觉得他算是有努力去表演一个疯批，我看得到他的努力，所以跟他加零点一。然后那个荷兰豆的话扣一下。<笑>荷兰豆就是真的，我这个角色真的谁都能演。我我说实话，谁都能演。你还不如找一个，我看现在能火火一点的那个，你找安琪来，他都能演。安琪能演吗？<笑>安琪男装应该不行、啊。找那找、哎、孟美岐吧？哎，孟美岐男装说不定还行啊。找亚米吧？亚米，亚米可以啊。<是 S 2> 亚米男装我看不出来，<笑>他眼睛太小的了，所以很难性啊。<笑>荷兰东的大眼睛吓死我了！我荷兰的脸太圆了啦，根本不像男性。亚米很有人角的，推荐亚米来演。推荐亚米来演<笑>。你给导演发信息，<笑>你说让亚米来演一下荷兰豆，真的是要扣分。对，<笑>然后整体的上官喜爱来演，可以。上官喜爱是演御前侍卫的，<笑><以><笑><笑>演刀客<笑>不能演。不能演世子，他得演刀客。对呀、啊，笑死。<笑>然后其他的，你觉得还有什么让你印象深刻的？哎呀，我看看啊，嗯，没有哎、欸。我给荷兰刀就是 no， 长庆侯 no。<笑>我觉得他们都是什么妖魔鬼怪、神力神经的，完全瞎七八乱演，就是<笑><笑>演技烂的要死。就你这个剧情设置的有点过于的，比如说什么，疯批暗恋师傅。就是很变态,、啊、变态跟自己没差几岁，<笑>然后在那边，我、哦、不知道、啊、他们好像差了，差了好像十几岁，十岁有没有？应该是有的啦，十岁啊，十岁啊，嗯，他说二十更变态了，因为那个什么三十啊，长镜侯应该是二十出头，林远洲三十，对， 20, 对嗯、应该也差小十岁吧，就好像更变态了，差。差十岁也能搞成这样，然后他说我对你就是那个男人对女人的啊！我看到那里整个大尖叫，<笑>这崩溃了，变态，<笑>真的很变态。<笑>他都带入了流。诗诗。他很像，就是他他那个房间里面的那些画像就，就就是性变态会做的事儿啊。就是当如果说泡到泡那个改成现在的刑侦剧里面，就是一个密室，对各种照片偷偷拍照片、就是，对啊，就是那种性侵害的放。犯<笑>罪分子才会做的事啊！我要是他师傅，直接杀了他。<笑>那他这个一直繁衍下去，以后得生出多少变态啊？<笑>是不是？<笑>,笑死了！那你觉得宣传手法上，你有刷到他的宣传内容吗？我就只看到他们在晚上，粉丝在就是私方位私啊，然后私女主，就是偏方啊。什么剧方在撕女主这种比较离谱的骚操作吧？这是已经盖过了剧本身了。对对，因为就讲到说那个涉及到说那个刘诗诗被删戏嘛，然后说她那个什么自己的角色对角色的理解跟那个剧方的安排的好像又不是一样，就搞得有点罗生门了。我我都不知道到底是谁是真的假的了，你知道吗？在这个事情上。你有什么内部消息吗？就是看最新的一些，呃，讲的就是官方回复说，粉丝说的那一场高光戏说在三十一集，说没有删，嗯、但不知道上没删，得到时候去看一下才知道有没有。嗯、我觉得，反而是说他的那个，像你们男主加戏啊、撕逼啊这种事情，算是八五花。就是这些小花嘛，或者说流量花，能会经常会碰到的事情。那个踩缝纫机的不是也跟杨子，呃，就是啊，对，平番<凡>，平<凡>他们当时平番、啊、宣的时候，但是网网友不买账啊，网友都觉得说杨子要更高一点。嗯、我当年我觉得还好，因为当年其实杨子还没有，比如说大爆款加持，嗯、可能觉得还好一点。而且跟他，就是比比起其他的小花更腥风血雨，比如说缝纫机跟。什么杨幂啊、赵丽颖啊，什么都都很会很腥风血。我觉得杨子可能是一个比较折中的选择，哦、相对会平和一些。但现在人家杨子就是大飞升，那个进局了，所以就<笑>大飞升，她可能是大女主啊。哦、而且关键是你看杨子 GQ 的那个盛典都坐在，就是跟杨幂和王一博同,同一排，同就同一个桌子，好像那肯定是啊。地位大提而且他今年时尚一个这一整个大拐头化。时尚吗？<笑>他今年他今年不错了，他这些都很土了，真的很土了。了对，还是不错的。然后我是觉得像古装里面，然后啊，就是说说,说回刚刚，就是说，可能就是这为什么这些流量小花的剧经常能够引起这么多腥风血雨，没有办法好好的播完，嗯、是因为粉丝太能打吗？还是说是他们受益粉丝这么足？我觉得明星不太可能跟片方撕是吗？就是跟粉丝受益。说你要去这么做，呃，我觉得这个肯定不太可能了。就主要还是粉丝在闹腾。对呀、啊，我觉得他就算他是明星身边的工作人员，也不可能放消息说你们去搞一搞，没有什么意义啊这个事情。嗯，对，因为这个事情出来了之后，我觉得对于要配合宣传的明星而言，也会有点小困扰吧。嗯，就是一边要跟着。剧方的宣传，各种跑通告，嗯、跑通告，嗯、一边这边各种发文要，要、嗯、要声明，要什么的，也挺头疼的。是，因为到了播剧的时候，就是有有的明星的态度，就是说赶紧他妈的宣传完完事儿，嗯、他可能不抱什么希望。是，然后结果又要应对这些事儿，我觉得有些是反正至少他不会做这种事情。嗯，哦，那他的粉丝，我觉得肯定是能能打的。我觉得现在哪一个女,女星的粉丝都还挺能打的。因为男星的粉丝基本上就是都是，呃，男星只有几个粉丝吧？几个有粉丝，的，而且他们那个撕的方式就没有像女星这样子，嗯，他们走的路线就是比较，嗯、呃。更疯一我觉得呵呵。我家哥哥怎么样、哎他？他们走的路线都是直接是晒单了，晒就是打头对对。对比如说什么空降代言，晒一个五百万的订单之类的。他们走那种有钱小姐的风格啊，我追星不计成本的，就是他不是太屑于说。在线上跟人吵架，因为姐有的是钱，<对>姐直接用钱买断，对对吧？然后女星的粉丝那个撕逼方式，有点像早年超女，线下大家抢位子啊，然后站谁的东西更高啊，举更高啊，这类大撕。<的>所以我觉得还是他的粉丝比较能打，而且粉丝肯定比明星更在乎所谓的这些名字在哪里啊，嗯、是几番番、啊嗯、方方啊这种。事情啦、啊，对吧？嗯，我要是艺人，我真的钱给够了，嗯，然后这部剧我表现也还可以，我自己可能会评估一下要不要那么投入，就是做这个宣传哈，因为宣传也是蛮累蛮烦的，嗯、然后差不多就得了，跑一跑一定要去的通告，对吧？嗯、比如说什么几家媒体，新浪的，然后什么央视的，一定要去的去几家，剩下我也不去了，嗯,嗯，就是这样子嘛，哪有那么多事儿？呃，小花不都经常。为剧本发声嘛？现在刘诗诗也加入到这个团队里面了。嗯、之前你看像什么赵丽颖、刘亦菲、杨幂，都在自己的微博上都为剧本发过声、嗯啊。就是像有的人可能是遭到剧组的不公平待遇，比如说赵丽颖的那个有翡的时候，她就发了一个汉堡图。<哇>就是原来的汉堡可能是一个，那个叫什么，超级就是 big size 的那种一个大堡，嗯、真实的就是一个早餐包，<笑>中间就是一个芝士。因为他演的很多吧。嗯对，就是、啊、戏份被删了。对，戏份戏份就是会就改编的很有问题，嗯、就是这种。你说像这种，他们为了剧本而发生，他直接可以辞演了，为什么不辞呢？啊？跟、啊、<吧><笑>钱过不去啊,啊？钱都收了，<是><吗>因为他拍的话大概率就是要拍多少场戏，他是有按这个数来收的钱嘛。嗯。然后他播的时候，人家剪辑权在人家手上呀。是。把那个剧方、片方，他有那么多的。呃，就是剪，他有剪辑权的话，他就是决定的这个事情最终产出的样式。那明星不掌握这个剪辑权，那不就是人家想剪成什么样就剪辑成什么样吗？嗯。本身他们在签合约要演的时候也大概知道吧，就自己没有这个定剪辑的权利啊。是是。是那不就应该接受吗？我理解是这样哈、啊。嗯。我理解你只要给够我们当初说好的钱，你把我从陆贞传奇变成什么小兵张嘎，我也可以。<笑>这是宁静说的。宁静,静说的。宁<笑>静说的。就给他三个亿，随便剪，随便剪，我不演，你把我全剪没了，我钱到账，我管你三七二十一呢。不是，但至于像这种小花，就是当红的这些花旦来讲，他可能这个作品对他来讲很重要。更在乎作品的呈现，一个是作品呈现，嗯、粉丝要看金主要看资方，就商业商业价值方面要看，嗯，对吧？你这个表现也不能太差。那你一年多拍几部呗？嗯，不也不是一个方法。对啊，你让自己更。嗯都接一接嘛，然后总有一部戏还可以嘛，嗯、那你不能瞎接，好像，<笑>品质也还可以，对手也还可以，你就接呗。现在不是有很多，呃，最近的翻演很多，就是一个大饼电影，嗯，然后八五花不都是纷纷的被传是女二号吗？嗯、哪个电影啊？就是《将元弄》，陈可辛导演，章子怡是女一，啊、然后今天<想>今天说杨幂女二，明天说赵丽颖女二。搭章子怡，我觉得难度太大了。章子怡女一号，对，搭她不行。我觉得这些女演员都会深思熟虑的，但是她们好像看上去是很想争取这个电影，是可以演，但是真搭章子怡不好受吧？啊、<哈><笑>会被碾压。<笑>我觉得不是特别好相处的人。啊、嗯，有一些传闻了、啊。啊、<笑>搭起来，除非你挺厉害，杨幂可以啊。杨幂，杨幂，哎呀，反正这个这个事情就是所谓的女二号传了好多人，嗯，而且还有粉丝就出来认领说我们要参与，然后就被爆出你根本不是你女二。粉丝出来认领什么？什么跟他知道个屁，就是粉丝对接哈，就对接工作室的那种身份，啊啊啊啊就是说我们确定参演，啊啊然后第二天就被人拱上说你只是客串，女二是别的一个你对家之类的。那<笑>、嗯、这种的话就是就热度很敏感，但是其实本质上说是这个电影说是一个。群像戏所以说他有太太平轮，对，非常多的角色，可能比如说除了你这种的你两个花，还有别的花，嗯、大家都是叫得上名字的。嗯、那你也不要说你女二我女二怎么样了，你们都一个方呗，对啊，反正大女主就只有一个呗，<他>你们都平方不就完事了吗？对。能平分也不错了但现在就是这个电影被炒的感觉都炒馊了，每天就是乱七八糟是一些信息，就是。到时候你要稍微不好看一点，就就会被骂死。大家还是会在乎啦，就是到底谁谁参演，我觉得，就是因为我们自己是没有怎么跟过剧的嘛，就是所谓的去去横店啊拍戏的现场，我们又不是跟组的，对对吧？所以这方面确实。我只是觉得说，如果你自己的没有这个检定检权，那我觉得人家怎么做都是你也没啥法子。嗯，你也收了钱，你就拿什么钱干什么活就好了。我我自己是这么想的哈。然后我是觉得说，这个<对>这个剧最大的问题，也并不是说那个他们哦，对他们那个四方位的时候还有一次直播，刘宇宁啊摔、哦、手机。主要主要是他要等点赞破万、啊，那刘诗诗跳什么舞？好像啊，跳女团舞。然后刘诗诗多次拒绝，还反问他为什么不是他们露露腹肌？这里有让我爽到啊！就是刘诗诗就是有把剧中的这么一个人设人设延续到剧外，对,嗯、对，就是你们一群搞直播、搞网红的，你他妈来这边整我大女主、啊、又。啊谁惯的你们啊？啊， uh, 点赞破万， One, 我要脱女装。我这边点点赞随随便便几十万，你们是要脱光了在那边巡街啊？<笑>就是一群那个油头，就是油那个叫什么很油腻的男人，男人在那边要那个，你知道吗？要玩弄女性，嗯、结果被他反将一军。嗯、这里还蛮如意的，很爽是吗？对，这里还蛮如意的啦。嗯，回到这部戏的讨论点啊、哦，因为刚才讲到的就是那个私方啊、骚操作这些、嗯、宣传上面，我觉得这个点还有一个。可以讨论点就是说，他本身对于刘诗诗而言，他自己是演了一个独立女性复仇，然后可能算在谈谈恋爱的戏，但是因为剪辑权什么不在他手上，嗯嗯、结果他的人设就是被吃掉了一半，就变成了这种。啊，又有点恋爱脑啊，什么什么的，就对他来说，我觉得有一种有一种抹黑的感觉。嗯，你觉得遇到这种事情，演员可以告片方诈骗吗？就我先收你的钱，<是>然后反手告你一个，<笑>反手告你一个诈骗。我觉得这个得看合同怎么写，嗯、但是。呃，这个时候如果粉丝出来撕的话，演员应该是会觉得说，你说出了我想说的啊，<是>点赞，默默、嗯、点可能会默默点赞一下。嗯、但是我觉得，其实，在各个环节里面，包括他自己拍的时候，每天看通告单，他应该能够感觉得出来，大概会怎么去拍这个戏。就像赵丽颖之前撕有翡的时候，她、嗯、就是在拍的过程中。觉得这个通告单有问题、啊，或者你看到剧本跟自己想象不是一个方向的，他其实能够感受得到。这个里面其实，剧挖来看的话，你也可以去想办法着补。比如说你在后期的时候，可以跟、嗯、呃制作方去做一些很深度的沟通。比如说我们觉得可能还是要保留我们女主的这条线去呈现她怎么样怎么样的一个人设，那这个可能会在后期的宣传，包括这个剧的品质上都有一定的保障等等的，是可以通过。团队跟片方的沟通，去达到一定程度的意见的统一，这样子的应该是可以的。告诈骗，我觉得肯定，这首先肯定很不爽，他对，肯定你干嘛要这样子搞我嘛，这肯定是很不 OK。但是。呃，长线来看的话，其实保不齐我们三个月后再合作，很有可能。其实大家也不能走绝，就不要走太绝，大家就留一线，日后还要相见的。没准留一线，对，没准下，没准你还有个贼牛逼的剧本，我还很想演嘞。就是还是不太好，明面上的去整他，可能就让粉丝说赶紧给我发，有什么用？对，让粉丝赶紧给我撕，就是这样子。对，因为其实就像你说的，到这个阶段我已经收完钱了。除非我的合同签了分红的合同，嗯，那后续的钱都是你片方赚，嗯，如果这个时候你口碑臭了，你自己赚不到钱，你也有问题嘛？你肯定也不愿意去看到这个事，这个情况。所以这个时候如果粉丝疯狂发，他自己肯定会暗爽，我觉得，就是你在外围把这个口碑搞臭，他自己也会发呀，所以就说明他希望大家发声，因为他想要撇清关系。那我确实努力了，对，我也演得到位了，大女主确实是，但是被被这个无良的这么一个制作方。是吧？把我给剪没,<是>没了，我有什么办法？一剪没了，我有什么办法？我们就看了三十一集。那刘诗诗是这种会很在乎方位的人吗？你觉得？我觉得她，嗯，我觉得她可能现在会稍微在乎一点点，因为她也算是休息了一段时间，就是没有特别有影响力的作品出来。嗯但是他是，比如说像就拿银链官上来讲，他应该是蛮看重的，嗯，因为当时，呃，无论从早期定就是官宣他演了以后，整体的热度对他自己的正向收益，他应该是看得见的。嗯，她肯定希望这个东西给自己的收益更多。她现在已经有很多商务的加持了，嗯、说已经超过另外一位竞争对手，另外一位好姐妹，谁啊,啊？就是她的就是闺蜜啊，好闺蜜。闺蜜，她<对>好多闺蜜啊，杨幂啦，不联系啦。就说她的那个商务和杨幂，就是追杨幂，<笑>基本追平了。哦，因为她也回归家庭了一段时间了。对对，她自己肯定是很在意所。所以说的是杨幂没家庭吗？杨幂现在因为自己出来做，她今年想转电影，看得出来吗？她啊，明年有一个是一月份就有一个电影啊，到时候我们看一下、啊，电影可以吗？她<笑>到时候<笑>期待一下，期待一下。就是在你身边有没有特别在乎方位的明星啊？有啊。遇到过，就是我觉得这个现在网友也都知道某一个女明星。很在乎番位，嗯、就是网友做了很多内容，他在每一个活动他都是压轴，是 way, 海报都在中间，嗯、对，大家就说他怎么那么在乎番位？<笑>就是我可以告诉大家，<笑>他的团队真的很在乎，<笑><笑>他就是说一定要跟你说，我必须在这个位置。嗯，那他的口气是怎么样的？我觉得是两种，就是有的时候他绝对是要一个很核心的一个位置，嗯，可是明明有压大过他的咖怎么办？嗯，我碰到过这种情况啊，就是说。呃，之前我们做活动，我们有一些很核心的资源位上面，可能得上很多明星。对，群像、嗯。对，这个时候就跟大家要拼嘛，就是你拼，拼啊、比如说我在哪，在在我在我在这，我在那，在前在这样的情况下，在在下呃，其实我作为一个主办方，嗯、我可能最后拼出来的图就是大家看到的那一张图。就是我们刚刚讨论那个人在很核心的位置，但是他可能是多方角力、多方角逐所能够达到的一个封面的样那那张图的样子，我还要考虑其他人的感受。对啊，当然那么多明星呢。对，因为这里面你可以看到有男明星、女明星，还有歌手，还有演员，对，可能还有那种老前辈，对 ，maybe 啊，可能有那种就老戏骨。对，所以说你要平衡他们，可能这个人他就是一个平衡所在，确实是有这种情况。他他可平衡所在他是就是呢，他可能旁边他左右两边是地位差不多的两个人， uh, 就这两个人如果是谁放中间，另外一个就不 OK， 不那他可能就莫名被选到中间，<笑>真的有这种情况。他是那个制衡的，情况。他真的是一个制衡的情况，嗯、所以说有的时候他在，比如说如果是一些平面图，他在中间，他可能是一个制衡的存在， uh, 倒不一定是他自己要求的，但是我觉得一些活动的压轴演出或者说是亮相，大概率是他自己要求的，的但是不见得所有的。封面图、焦点图、活动的宣传图，它在中间就都是他要求的。嗯，有的时候，因为,因为我亲身就碰到过，它是一个权衡所在，你给它挺好用的，在这时候，这个时候真的好用。<笑><笑>对，所以说，其实你刚刚说到的这个人是一个，另外的就是一些，也也类似，就是大家咖位都差不多，嗯、我们的年纪也差不多，我们出道年份也差不多。嗯那我可能也，我们算平辈嘛，对吧？我总不能让后辈压了，反正是一个。那我我要是前辈什么的，对吧？就比如如果是小辈的话，我又不好意思去压。前辈的范、嗯、是会存在这样的问题的，嗯、就是视觉上的上下跟那个图层上的谁压谁都很讲究的，哦、是有的。那如果杨幂跟刘诗诗、杨紫、嗯、三个人在一张海报上，就他们三个，就他们三个，谁在前谁在后，谁在中间谁在左边啊？好，好，我的天哪，我想想啊，杨幂，你你说哪个年代？你说个年份吧。现在，二 r i g h t now 是吗？对。杨幂、刘诗诗、杨紫，就他们仨，你要加一个也行，你自己加。嗯， um, 只有女的，我不要男的在里面，男的就会被你拿来利用。我<笑>刚刚那个给你提<笑>提醒了，<笑>我觉得我会，我会，呃，我会这样子啊，呃，杨从左到右，杨紫，哦，杨幂，刘诗诗， oh? 为什么？<吗>因为。从年纪上来讲，哦、可能就是因为有一个年龄的先后，而且我会让他们三个人的图都不压到对方，哦，都是就是隔开有一点点距离的，对，要一定不能够有重叠的部分，然后不能谁压在谁身上。对，如果说各就是各位艺人老师还有意见的话，我会把两边的老师稍微在视觉上拉大那么一点点，啊。啊、嗯，我会这么做，会小一点啊，但是它在中间哦，啊、嗯，对，就是你不得不去权衡。还有一种方法是把中间那个人往上放哦，两另外左下右下左下右下，下右下但是都差不多大，而且不能压，不能压，哦、但是你会觉得左下右下这两个显得会大一些。哦，也是一个方法。但是这样子，我不就是把它供上去了吗？我觉得第二种没有第一种好。哦、嗯，所以说第一种是做，就平的相对比较放，然后不要互相压对方，对然后就两两边的可以稍微大一点点。对。对对，但平心而论，我觉得三个人拼一张封面这种死亡命题，我会尽可能的避免。如果我有别的选择，再放一个人上，去，再加一个，再加一个，再加一下，再加个人上去，那就是凭着四个，人，那就可以左两个，右两个嘛，大家是一样的，对，好很多。所以我才给你出三个人的题啊，出四个你不就一下子给你解答了？太难了，这个真的就是我们拼图这些人也很难。那如果他们三个再加一个荷兰豆，荷兰豆要求他上不了这张图，他上不了，他说不上我就不来了。我单独给他做一张，如果他是有金主，有我单独<金主 S 2> 给他做指明要荷兰,兰，我单独给他做一张金主的 solo 图。哦，单独发，<笑>对，单独发，宁愿单独给他发一条，对，也不能进三个人的图。对，这不可 OK 啊！<笑>就是其实这种东西，你要是乱搞的话，大家也会看你笑话的，哦、<笑>你不能乱搞这个图。哦哦那如果是一场活动，很多人，然后又有电影明星，嗯，然后电视剧明星、嗯、歌手，嗯，年纪都差不多，那这样子的话，谁会是比较核心的人？就是谁的咖位更大一点？这个时候可能要拼奖项哦，哦要拼奖项呢。比如说，如果你是三金影后，某两位老师，某、哦、某三位老师，嗯、哦，你们可能如果是等们的位置，就会很突出。双金，双金，那就可能比。呃，他们年纪比较小的、呃，如果是双金的这一位比三金的年纪大非常多 ，which means 我说汇盈银老师他可能位置会比某一些三金，但是年纪没那么大的可能会要核心一点哦。哦对，所以这个很考验毕竟也算大前辈、啊，这个很考验你脑子的知识储备，<对>每个人的年龄长相，对,<下>对大前辈到底还是什么背景，你、嗯、还都得还要很了解、哦。对，而且就是如果说是有歌手什么的，可能。歌手是单独的一一排啊，或者说歌手不能跟他们太混在一起，最<好>就是跟电影电视剧最好不要太混在一起，嗯、因为他们比较 low， 就是大家不是一个领域的， oh. 而且他这个时候他可以作为制衡的时候存在。Oh. 那如果张大奕要来呢？张大<笑>张大奕他有我们有别的版面给他。<笑><笑>好啦，那刘玉宁在哪个版面？刘宇宁，他肯定是在男生版面我男男男男男性版面，男性男性的群群风啊，那里面放一下，但是他不能够跟张嘉译张啊不是张张大奕在一起吗？可以啊，因为他是网红。呃，<笑>我觉得他们会不会在我觉得可能刘宇宁团队有可能会在乎，有可能会在乎。嗯、而且我说实话，如果刘宇宁来一个男性群风的话，他可能会比较在中间，不叫边。啊，是吗？他应该会比较憋，就是无论是大概什么样的人，一群练习生就同,就同练啊同年纪、呃、练习生，对呀、啊，一群练习生他总不能再憋了吧？嗯，你说比如陈友为唱华森吗呃<笑>？呃，就是第呃幺零幺啊什么的，就是那个对男性的,、呃、对男,性的男的那些没有很火的，啊、除了那个谁对啊，所以如果遇到王鹤棣，他是要靠边站，可能、嗯、要靠一下肖战、王一博、王鹤棣。肖战、王一博、王鹤棣，你排一下，<笑>这肯定是肖战在，<笑>肖战老师在，所以王鹤棣和王一博就是各站两边。对，王一博老师和王鹤棣老师都在旁边，这个也符合我们的年年龄的那个。对、啊、对。好，然后刘宇宁在边边边角角一个小头像，如果他在的话，他们四个人就刚好分一下啊，四个人他就可以，肖战、肖战、王鹤棣左就左从左到右，王鹤棣、肖战、王一博、刘宇宁。哦、啊，对，这样就 OK 了。所以有没有以左为尊的说法、啊？其实没有，其实会有上下啊，嗯、有上下跟中间、哦、左右，其实还好。嗯，这个是一个免费的课程啊，对、啊，大家这个都是经验所得，<笑>大家做了很多这个事情。<笑>为什么要学这种东西？因<为>很浪费人生。对，这这个大家可能就是自己感觉得来，而且这个东西你自己定了以后，也是要多方沟通的。你的老板也得确认，嗯、然后你的合作方也得确认才行。要发给无数的人确认，对，都要确认才行。然后某些人给你提的要求会让你觉得很可笑。嗯，这个时候如果是我自己碰到，比如说我们在做一个这样的图的话，我自己是不会去。做一些很没有理由的一些问题的指出，就比如说，我觉得这个图抠的不好，除非特别不好，或者说这个图换一张，我觉得就无所谓了。你一人都给的，对吧？如果说你真的是做的很虚，什么都会指一指。更多的沟通是应该让合作方这么多人呢，需要确认他是一个很大的工作，要确认几天几夜，是的，很难很难的。这个其实其实我也算带过艺人啊，嗯，但是是虚拟艺人啊，嗯，然后参参参加某一次活动的时候。我们，呃，都是一就是算是一家公司的，然后艺人都去，然后也有几个虚拟艺人都去。嗯、是在哪个位置？最在最边边，最右边吗？嗯。然后我后我们的某一最右边，最右边。啊、然后我们的某一个同就是同公司的虚拟艺人同事在正中间。那他肯定就是一哥或者一姐、啊。对。然后我就是有想争取一下，说能不能越过一些人离他近一点，就被拒绝了。谁拒绝？然后我还被骂，呃，领导还来骂我，你算什么东西？你去争咖位啊？啊哈啊！我说我是艺人团队，我肯定要为自己的艺人争取一点咖位啊。他说都是一家公司的，<对>给你排哪你不就是排哪吗？你你还耍大咖？我整个傻眼啊！他说我耍大牌，什么东西？这不是这个逻辑啊。然后我曾经带着我们那个虚拟艺人的公，就是整个团队出去外拍东西，嗯，然后那个。那个参加节目录制什么的，然后他要我给所有的人，就是现场的工作人员买东西，上下,下午茶，下午茶去伺候那些工作人员。然后，因为我是觉得我们艺人去参加活动，其实这个活动我们是算是支持，对，所有的费用都是我们自己出的，车就差旅啊,啊这些，啊，更别说那个制作啦，因为虚拟艺人你是要那个电脑技术投入比较多，对，然后那些钱也是自、嗯、我们自己来出的。我认为就是说，我们过去人家也会对我们好一点，嗯，然后我也没必要去做这种送下午茶的活动，嗯、对。但是当天晚上他就那个我老板就扣我电话说，你知道你今天做的最错误的一个事情是什么吗？嗯，这个也要我教你，你自带自己带艺人去，你要把人家伺候好呀。今晚你约不出他们导演出来吃饭，你就给我辞职。我整个傻眼，你知道吗？我我被他整整个气到，因为那导导演都是全天在录的，而且不是只有我们一个艺人，也有真虚拟艺人，也有别的虚拟艺人，也有真实的演员歌手，嗯，对吧？我实在请不出来，我就只能买下午茶过去了。嗯，这个事情上他叫我去伺候人家，然后换个角度，我想要为自己艺人争取一点东西，他骂我耍大牌啊！我就觉得艺人的工作啊，身边的人的工作真的好是人做的不好做，真的不好做，好<吧>太痛苦了。我这心想，我还是老老实实做一下那个媒体，做一下什么平台运营，不要再让我去伺候什么艺人，嗯、虚拟的也不行，<笑>真的带不了人，带不了人，我带不了人。我还就是我还某一小段时间带过一些，呃，就是算是那种专家，嗯，就是两两岸关系的某一些专家这种的，嗯、然后你是伺候他吗？也是干伺候的活，我觉得做艺人身边的人真的不容易，嗯、就是那些要求我，我觉得应该也是他宣传啊什么的，经济会提的嘛，然后艺人可能有的也比较在乎嘛。嗯、然后像我伺候过那种台海的专家什么的，他们也是台场很大嘛。对，就是要要各种安排他的衣食住行啊，嗯、那必须得住哪个酒店啊，然后必须怎么样送他，每天吃什么喝什么啊，都得准备的很清晰。哎呦我的妈！压力很大那时候，年纪也不小了吧？那些专家年纪很大，年<笑>专家年纪很大，然后有很年轻的小女友，嗯，就不能再讲了。天哪，你小女友很年轻吗？很年轻了，九五后好像。我的妈呀！所以就是大概就是这么一个我自己在艺人团队的经历啦，不错，也算也算是经济经纪人的这个角度，很不错。很不错，那其实我们也也可以知道，这艺人确实不太好做。就方位这个事情，以及服务这个事情，平台方的服务和艺人方自己的服务，都是需要有很多，就是你,你要事无巨细。你可能有的时候说的直白一点，可能服务自己的亲人没有那么细节。能不能不能很多艺人的那个呃爸爸妈妈是他的经纪人呢啊、呃，那你带着他爸爸妈妈一起伺候？很吓、嗯、人！我有一次拍过一个，又是八卦时间。嗯，我一次拍摄的时候，就是那个呃，拍一个女艺人，年纪也挺小的，然后她父母跟在她旁边。我一开始不知道，她那个宣传跟我对接嘛，嗯、然后来了现现场之后，她父母在旁边，一个叔叔一个阿姨的，我就一直很纳闷，那两个人是谁？嗯、然后那个那个我就一直憋着没问，我心想也不影响我拍摄嘛。然后我拍到中途有一条是有那个酒瓶的场景，都是道具，嗯、也没有什么酒标啊。嗯、然后那个女生就是要让他就是摸过这些酒瓶，然后就是表演他自己在就是很放松的那种很俏皮的状态嘛。嗯。然后拍完之后，那个那个叔叔突然窜到我身边说：“那个酒是有赞助吗？”我就嗯。我就啊，他这么专业<笑>、哦，我就说没有，就是道具。你看那个都没有牌子的酒标都撕了的。他说哦，我以为你们有赞助，有赞助要跟我说，我们我们是要加钱的。嗯，然后我就整个傻眼，我就去问他宣传，我就说那个叔叔是谁啊？他说哦，是他爸爸。我整个吓到了，嗯、男,<星>男明星、男明星、女明星，一个年纪挺小的女明星，现在好像也不怎么。啊出来了，之前还挺火的。哦、妈呀，哦、嗯，然后就就是这种父母当经纪人的，就是特别可怕。这种现场。沟通这个事情，他是当着大家的面来说。没有，他是拍完之后，我在看片子的时候，他窜到我身边，啊、因为他知道我在管这个拍摄嘛，啊、因为就是我，我负责全场的统筹的嘛，我话也是挺多的。他挺懂的，他挺懂他他也不跟摄影师说，他也不跟那个导演、嗯、导演说，他直接跟我说，他、嗯、知道我管上儿嘛，就跟我说要要加钱，如果是有赞助的话，我说你看都是没有酒标的，嗯、没有牌子的，都是现场就有的，他就说哦，那好，那没事儿了，就走了。可以可以，嗯、牛，<笑>很吓人，很吓人，很吓人，很吓人，真的是。所以关于这部剧还有什么可聊的？这部剧的话，我们后续再看一下吧。对我,看我自己是下半下半部分，对我们自己是还会追了，因为我目前看到，我个人我想气了，好累。<笑>我看预告里面，我觉得他的后面的戏演都在那个荷兰豆身上啊，因为还不气。<笑>对他会戏会比较多，我觉得主角之间，除非。男主有什么身世反转？因为女主的身世很明晰现在、嗯、啊，男主不就是做过一些非法勾当吗？在安国，对他可能万一他有一个不为人知的身世，可能还会有一些戏份。我就反而觉得真的女，女主的戏真的是没有了啊！我觉得他这他不会有反转了，嗯、除非说他跟男主是什么同父异母他现在最大的抉择就是杀不杀皇帝啊。对啊，这个。Nobody cares 吧，<笑><笑>那个小国家哎，他们多大的国家呀？真的是，也是也是，不是时候那种国家都是小小的就可以叫做一个国家的。对,、啊对啊，而且你看，就是一个两个小国家之间要赢我的国王，然后墨迹那么长时间，演了三十集。对、啊，而且到现场还要去博弈，我觉得这个东西真的是有一点点小儿科、啊。<笑>我就说嘛，这小儿科演了三十集。刘诗诗，你说这么大一个气场进去演恋爱脑，这不是瞎演吗、那个？对，而且那个博弈感很弱，<笑>对你也不是权谋戏很弱，就是很不行。就是那个荷兰都在皇帝面前说：“你放我那个兄长回去，他们内斗。”对，你不，你你就你不撞了吗？这、就是他说过最智慧的话。对，其他时候都在放啥？放蠢。就<对>说到这句的时候，我觉得哦，你们好像是讨论过的。对，前面都在干嘛、啊？在那边那个坐在那边坐一整天憋尿，嗯、就是。他的<笑>对，所以现在越看就感觉他们每个人的剧情有点不太衔接，不知道在干嘛，有点散。嗯、主要是我以为那个找回那个他们那个，呃，叫什么来着？六道六道,六道门六道门的那个兄弟的尸骨对，兄弟的尸骨是他们的核心任务，嗯、以及就是替他们证明嘛。嗯，结果他们尸骨在路上就收走了。啊，就就就烧了，<对>就买了,就了还是烧了，烧。了。我就心想，那就差不多结束啦。你拿枪逼的那个皇帝写一份诏书，不就结束啦<笑>、啊？对啊，对啊。他死了也无所谓吧？对你们而言，是的，对不对？就是那个谁，那个小皇帝进去给他下毒，<笑>给兄长下毒，说你必须写，写了之后给你解药，写了就走。立马完结就结束了，我们赶紧去看《新闻女王》第二季。<笑>不知道了，看看别的剧啊！我不知道，如果接下来是荷兰都在演，我觉得没有第二季了，就是没有,没有我们的，没有我们的第二季了。对，大家去祈祷一下，不要让荷兰多演。我们最后是多少分？我这边是六分，没不加不减。我这边初始分六分，现在只剩五点八分，那就五点九分这个级。嗯，主要是刘诗诗，我还是给了分的。对，宏观我们给到一念关山的评分是五点九分。好的，那。那那我们本期差不多到这为止，到这吧,吧。大家好，我是主播吴昕，我是主播木木，我们下期再见，再见拜拜。